0: El Callejón del Escribano. Y no faltamos a nuestra cita del mundo del cine. A nuestra cita con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? El Cine... Tiene la característica, en todas, en muchas, en, tiene la característica de buscar en los sentimientos. La película de la que vamos a hablar se rodó en el año 1985. Es entrañable, es fantástica. Tiene como escenario una residencia de ancianos. Ellos, los ancianos, eran la luz. Era una película mágica. En esa residencia, habían aparecido una serie de huevos que eran en realidad el lugar en el que se escondían seres de otros mundos. Habían elegido la residencia porque ellos, los ancianos, eran la luz. Habían conseguido la pureza porque ellos tenían la experiencia que les había demostrado que tenían lo que buscaban. <risa> Me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. Se guardan un secreto. No se lo diría nadie. ¿vale? No se puede confiar en nadie. ¿Verdad, Jack? Nunca estaremos enfermos, ni envejeceremos, ni nos moriremos. Y esos huevos, eh, o como los queramos eh, llamar, habían aparecido en la piscina y al bañarse en la sí. piscina, pues eh, cogían la propiedad. Era una película entrañable.
1: Sí, hombre, es verdad que eh, Cocoon, del año 85, como tú dices, eh, fue dirigida por Ron Howard. ¿Cómo es el cine de Ron Howard? Pues es un cine comercial, por supuesto, también de calidad. Eh, Ron Howard no hace películas, eh, no ha hecho películas desastrosas, y sí que ha hecho títulos verdaderamente memorables. ¿no? Y también un cine que tiende a ser, como tú muy bien dices, entrañable, como esta película Cocoon, en la que este grupo de ancianos que interpretan gente estupenda, bueno, desgraciadamente casi todos desaparecidos, Don mechi Brian Dennehy, Jessica Tandy, bueno, pues este grupo de ancianos que como tú dices representan la luz, representan lo mejor de la humanidad. Eh, bueno, a veces la vejez se ha visto quizá de otra manera, ¿no? Pero también es posible que la vejez eh, signifique precisamente la experiencia, el, la reunión de todo lo positivo. Y estos ancianos descubren, pues nada menos que la fuente de la eterna juventud. Claro, como dicen en el tráiler, no van a envejecer, no se van a poner malos, eh, van a ser una vida realmente extraordinaria porque volverán a ser jóvenes o por lo menos serán. Jóvenes eternamente. Ya es una cosa eh, como para toda la vida, digamos. Bueno, es una película verdaderamente entrañable y que habla, yo creo, además de, de la fábula de los extraterrestres, en fin, qué pasa con esos extraterrestres, qué pasa con la relación con los terráqueos. Bueno, habla sobre todo, yo creo, de la ilusión. Es una película en la que lo que se demuestra es que a cualquier edad y también en la tercera edad hay que mantener la ilusión de la vida porque la vida puede ser corta o puede ser larguísima, casi casi como una eterna juventud.
0: Y hay que reivindicar el cine, lo hizo esta película, lo hizo el papel de las residencias y los ancianos. Es una película, como decimos, fantástica, entrañable. Bueno, la que vamos a comentar ahora es posiblemente la mejor que habla del amor y que habla de la tercera edad. La película de Michael Lejaneke lo ganó todo. Es una de las películas más importantes en la historia del cine. La película Amor.
1: ¿Hay alguien? ¿Hay alguien?
0: Mamá. Antes, al entrar, me acordé que de pequeña os escuchaba
1: hacer el amor. Sentía que os amabais, que siempre estaríamos juntos.
0: ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Y en esta película, en Amor, Janeque rozó la obra de arte. Bueno, no, no la rozó, llegó
1: a ella. Yo creo que sí, yo creo que lo consiguió. Consiguió una obra maestra. En el año 2012, Amor, como dices, Bruno, ganó todos los premios, porque es una película extraordinaria, como extraordinarios son sus intérpretes, Jean-Louis Trentignan, Emmanuel Rivas, Isabel Huppert. Bueno, es la historia de dos ancianos, George y Anne, que son eh, profesores de música retirados, claro, son eh, octogenarios por lo menos, ¿no? Son dos personas cultas, dos personas intelectuales que están pues al final de, de su vida. lo que quieren es llevar eh, lo que les queda de vida, pues de la manera más tranquila y más placida. Eh, posible, ¿no? La hija de ellos, Eva, que es Isabelle Huppert, esa actriz francesa, extraordinaria, que es tan perfecta que da eh, prácticamente miedo verla en la pantalla. Bueno, también se ha, se ha dedicado a la música, los visita de vez en cuando a sus padres, todo va bien hasta que han pues tiene un infarto cerebral y empieza a perder la razón. Es atacada por un Alzheimer tremendo, repentino y fulgurante. Todo cambia, claro, en la vida de este matrimonio. Y mmm, yo diría que es una película que habla, si la, si la si Cocoon hablaba de la ilusión, yo creo que esta habla de la dignidad. ¿Cómo se puede llevar la vejez con dignidad? hasta que uno ya no quiere llevar la vejez porque esa dignidad se ha terminado, se ha acabado y no va a volver nunca. Es una historia encerrada en una habitación, en un piso perdón, encerrada también en la mente de los protagonistas una historia que Janek realmente borda y lo bordan sus intérpretes una película que es una obra maestra Bruno
0: No exageramos y decimos que estamos hablando de Amor es una de las grandes películas de la historia del cine y sí, ya no digamos de esta década. Seguramente es la película más importante de esta década
1: de lo que llevamos de década quizá hasta ahora mismo yo diría que sí y será seguramente de las dos o tres obras maestras de las que podamos hablar en el futuro refiriéndonos a esta década de los 2010 en adelante
0: una película que también es fascinante divertida fantástica y que tiene cosas verdaderamente maravillosas es una película española es la película vivir dos veces
1: ¿Cuál es la solución? Me gustaría hablar con algún familiar suyo. No, no le queda nadie.
0: Hola, doctor Rodríguez, ¿qué tal? Se me olvidó mencionarle a mi hija. Sí. Tanto te costaba avisarme, porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes? ¿Eres comercial? Soy visitadora médica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Doctora, mira, son ideales, caben perfecto en el bolsillo de la bata. Gracias, hasta luego. Una película que nos habla de los eh, mayores y de lo importante que son en nuestras vidas. Los mayores eh, son la auténtica luz eh, que nos guía a todos eh, y tenemos eh, que defenderlo en estas ocasiones. Bueno, y es, el cine lo ha hecho siempre y esta película lo hace, eh, nos lo muestra más cercanos que nunca.
1: Así es, Vivir dos veces, es una película del año pasado, 2019, la ha dirigido María Ripoll, directora española, lo que quiere decir que es dos veces heroína, primero por dirigir cine y luego por hacerlo una mujer, algo verdaderamente meritorio. Los protagonistas son el actor argentino formidable, actor Oscar Martínez, Inma Cuesta, Nacho López y Mafalda Carbonell, la joven eh, actriz, hija de Pablo Carbonell. Bueno, la historia de Emilio, es eh, un hombre mayor, un anciano. Este sí sabe perfectamente lo que le pasa. Ya le han dicho, le han diagnosticado eh, un Alzheimer. Sabe que va a perder la memoria. Sabe que va a dejar de reconocer a sus seres queridos, a sus lugares, eh, a, a todo lo que tiene alrededor. Y él lo que quiere es volver, recuperar un amor que tuvo de juventud, el amor de su vida que desapareció un momento, pero antes de que, igual que se ha borrado de su vida, se borre de su memoria, Emilio quiere recuperarlo y emprende un viaje es una simpática deliciosa yo creo que muy entrañable y además también pues eh, triste como la vida misma road movie película de carretera en la que Emilio con su hija Julia y su nieta Blanca pues se deciden a buscar allá por por los, eh, los canales de la Albufera a, a, a su amor perdido eh, esta película yo creo que habla de la vejez desde la resistencia eh, una era la ilusión, otra era la dignidad, y esta es la resistencia. Emilio se resiste a dejar de ser la persona que es. Es un hombre mayor, es un hombre enfermo, sabe que la vida como la tiene ahora mismo se va a acabar para él y se resiste por todas las maneras posibles, incluso en esa fórmula que es como una especie de metáfora eh, que significa recuperar a un antiguo amor, un amor perdido y que él quiere volver a tener eh, delante de sus ojos, cueste lo que cueste una película realmente entrañable.
0: Y un actor director, bueno, absolutamente todo eh, que ha mostrado eh, mucho, mucho, mucho eh, sobre el cine, bueno el director de esta película. Vamos a escuchar un poquito de ella. Los puentes de Madison. Puedo acompañarle si quiere. O puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle. De modo que usted decide. No me importa.
1: Bueno, no quisiera interrumpir lo que estaba haciendo.
0: No, solo estaba tomando un té helado y luego... Iba a dividir el átomo, pero no hay prisa posiblemente Clint Eastwood, el director de esta película pues es sí, uno sí. de los grandes también de la historia del cine eh, lo ha ganado a pulso, y, y se ha demostrado muchísimo con esta
1: película y con otras. Sí, eh. sí, prescinde del adverbio, nada de posiblemente, es seguro, uno de los grandes directores, una de las grandes figuras de la historia del cine. Director, guionista, actor, hasta músico, lo que le dé la gana, hasta alcalde de su pueblo, mm. ha sido Clint Eastwood. Bueno, Meryl Streep, Clint Eastwood, aquí en esta película Los Puentes de Madison, del año 95. Fíjate, hace ya 25 años de esta película, y sin embargo, apostaría a que está viva en la memoria de todo el mundo, porque es una película realmente inolvidable. En Madison, en el condado de Madison en América, pues allí está en su pueblo Francesca, que es una ama de casa. El marido eh, no está, vive en la granja, pero el marido se ha ido a sus eh, tareas por ahí. Y viene eh, pasa por allí Robert, que es un fotógrafo que trabaja para el National Geographic y que quiere fotografiar pues esos que parece que son famosos puentes cubiertos de, de allí de Madison. ¿no? Bueno, pues Francesca le deja que se instale en su casa porque le ve al hombre pues, que está trabajando y que no tiene muy bien dónde ir, y surge entre ellos un amor, una pasión, una pasión otoñal, pero una pasión tan grande y tan verdadera como una casa, porque verdaderamente eh, hablamos de la tercera edad pero yo creo que hablamos también, Bruno, del amor. El amor funciona en cualquier edad, desde que es uno chiquinino casi casi en la guardería hasta que es la persona más mayor y más adulta de toda la vida. ¿no? El amor en los puentes de Madison, una película en la que cada plano, Clint Eastwood fotografiando eh, los puentes, esas cenas eh, entre ellos, la tensión que surge, bueno, incluso la... la escenas de los hijos, que porque la película es un gran flashback en el que los hijos de Francesca recuperan un poco la historia, ¿no? Y, por supuesto, la escena final en la que Robert se marcha en el coche bajo la lluvia y Francesca se queda mirándolo, eh, llora el cielo, llora Francesca y lloramos todos los espectadores porque es una de las escenas más emotivas de la historia del cine.
0: A mí me parece emotiva también una película fantástica, una película que nos habla de, de la bajeza, de la tercera edad, es otra película de Eastwood, que a mí me parece, y bueno, casi no hay forma de definir Gran Torino,
1: eh, es sí, una película hombre. que llega al alma, a mí me llegó, ¿eh? Sí, yo creo que últimamente Clint Eastwood, que es muy consciente de su estado y condición pues hace películas en las que, sobre todo las que evidentemente protagoniza a él son películas en las que el protagonista es un hombre mayor, una persona mayor, gran torino, hemos visto hace nada la mula, ¿no? otra historia de un hombre sí, mayor que se mete en unas complicaciones descomunales, ¿no? bueno es, es su personaje ahora mismo, claro, él también es un hombre mayor, pero es verdad que eh, eh, Clint Eastwood trabaja, representa, pone en la pantalla la tercera edad, la vejez, con una dignidad y con una sencillez y también con un sentido del humor verdaderamente admirable.
0: La verdad es que el mundo del cine siempre se ha acercado a ese mundo de la tercera edad de forma eh, fantástica, entrañable. Qué importante ha sido los valores que nos ha transmitido el mundo no del cine creo. en todos los sentidos, eh, pero también este, eh.
1: Pues sí, hombre, porque verdaderamente ¿Quién merece mayor respeto que los mayores? no Estamos viviendo en España y en todo el mundo una situación verdaderamente complicada angustiosa, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en, en todos que estamos recluidos en nuestras casas, más o menos pero sobre todo en los ancianos, en la gente mayor, los que están en su casa y muchos de ellos, además, solos en su casa. Verdaderamente una situación que merece, hombre, toda la comprensión, todo el cariño, todo el apoyo y todo el reconocimiento.
0: Y la el Cine, algunas películas, algunas hemos mostrado aquí. Nos ha acercado al mundo de sentimientos que hay en estas personas, en los ancianos, en la tercera edad. El mundo del cine lo ha hecho en una semana en la que hay actualidad, pero de otra forma. El cine se ha parado como todos se ha parado, pero... Eh... No. se anuncian nuevos externos, eh, por ejemplo, en esas eh, plataformas digitales que ahora ahora pues están sí.
1: cobrando tanta importancia. Pues hombre, y además no hay más remedio porque fíjate, la, la Asociación Estatal de, de Cine ha cifrado en 2500 millones de euros el impacto económico negativo de la de la pérdida que tienen las salas, los rodajes que se han suspendido, los trabajos que se han quedado sin realizar. Hay 3.600 pantallas de cine en España que están apagadas y van a seguir apagadas y son 11.500 trabajadores los que se han quedado de momento pues prácticamente en el paro, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, veremos a ver dentro de tres, cuatro meses, cuando, cuando se produzca la vuelta al cine, cómo funciona eso, de qué manera los espectadores y de qué manera las películas volvemos a funcionar. Pero, mientras tanto, es verdad que hay un montón de posibilidades para disfrutar del cine del cine con mayúsculas en casa. ¿no? Mira, la Filmoteca Española ha puesto en marcha un programa que se llama Doré en Casa un ciclo de cine español online que se puede ver a través de, de Vimeo, la de plataforma Vimeo con, un, Vimeo, con un estreno cada tres días y una retrospectiva que se puede ver en filming, con 65 títulos de la programación española de los últimos tres años. Y las distribuidoras pues todas eh, se han puesto en pie de guerra y ofrecen su catálogo de películas y de series. A Contracorriente por ejemplo, una de las distribuidoras españolas más importantes, por medio de Amazon Prime, eh, distribuye gratis eh, a través de eh, pues, todo su, su catálogo como digo, a través de Amazon Prime. Filmax eh, pues en todas las plataformas Rakuten, otra de las eh, plataformas de vídeo en demanda ofrece más de 100 títulos 100 títulos gratis en la sección free de vídeo bajo demanda, la plataforma como digo Rakuten, y por supuesto las americanas, las mayos, se van a quedar atrás. Universal anuncia ya sus próximos estrenos, La Caza y Emma, de momento en Estados Unidos, un estreno online a 19,90, bueno 20 euros, digamos, la, la bajada de la película para toda la familia y durante 48 horas y, por supuesto, Disney y Warner, que tienen sus propias plataformas, están dispuestas a lanzar sus estrenos inmediatos. Vamos a ver cómo funciona esto, no solo en América, sino en todo el mundo, también en España. Quizá, pues, por poco dinero, a lo mejor 20 euros se nos va a hacer mucho una bajada de una película, ¿no? Pero seguro que en España es un poco menos y tenemos a las grandes distribuidoras americanas y también, sobre todo, a las españolas, como decía Contracorriente, eh, Filmax, eh, bueno, pues las películas españolas, poniéndonos el cine a nuestra disposición en casa, además de la enorme, inacabable, infinita oferta que hay en las cadenas de televisión, bueno, pues en eh, Movistar y en todas las demás que tenemos eh, prácticamente todo el mundo en casa.
0: Hoy anunciaba uno de los grandes eh, directores eh, del mundo, que en lo hace que va a poner a disposición de todo el mundo gratuitamente toda su filmografía. Eh, también ha despertado la solidaridad ante la gente del mundo del cine todo lo que sí. está ocurriendo, no solo en España sino en todo el mundo
1: Efectivamente, es en todo el mundo porque esto que nos pasa Le pasa a todo el mundo en mayor o menor grado Algunos van bajando, otros estamos todavía subiendo Pero a todo el mundo estamos eh, agobiados y, y oprimidos Por esta tremenda eh, pandemia ¿no? Por lo tanto, el mundo del cine, como tú dices Reacciona también positivamente Quizá esto sirva para sacar lo mejor que cada uno tenemos De nosotros mismos dentro Y el mundo del cine no va a ser menos De manera que, por muy poco dinero, incluso gratis Tenemos la posibilidad de ver en nuestras pantallas en la pantalla grandota ya del televisor, en la pantalla del ordenador, en nuestros móviles, en las tabletas, en todas nuestras ventanitas, todas estas películas que directores, eh, distribuidoras, productoras ofrecen pues para que estemos entretenidos y para que no perdamos sobre todo el hábito de esa cosa tan maravillosa que es Bruno cine.
0: José Manuel Esquivano, vamos a ganar. Eh, no sé lo que nos costará pero vamos a triunfar y vamos a derrotar a ese enemigo invisible. Es un virus, pero lo vamos a derrotar, en este caso, con el cine. El cine es una de las sí. muchas cosas que vamos a tener y que tenemos más cerca que nunca. Vamos a defenderlo. 3.600 pantallas se han apagado, se van a encender muy pronto, se van a encender porque vamos a ganar a este enemigo.
1: José Manuel. Estoy seguro de que sí, Bruno. Esta película va a tener un final feliz. Ojalá sea así. Muchas gracias. A ti, Bruno. Un
0: abrazo. El mundo del cine ha hecho un homenaje y un recuerdo, y nosotros lo hemos hecho aquí en el Callejón con José Manuel Esquivano a este asunto, al mundo de las residencias de ancianos. Lo ha tratado el mundo del cine en muchas ocasiones, y nosotros hemos recordado algunas de las películas que han aportado ese asunto. Contacto, con cariño y con amor. Las 3 y 43, continuamos.